0: Hermano, quiero darle continuidad, no sé si usted tuvo oportunidad de mirar eh, la predicación de hace ocho días, donde Nadia, mi esposa, estaba hablando de la mente de Cristo, tener la mente de Cristo y que vivir eh, con las emociones, con el enojo, con la amargura, con todo eso que a veces arrastramos por años, no era nada sano y que lo mejor era venir delante del Señor en esta comunión y realmente tener esta mente de Cristo, pensar como Cristo, tener el, el potencial de pensamiento, de amar, de perdonar, de eh, ser paciente, de eh, incluso ser amoroso, piadoso. Usted tiene la capacidad en su mente de esto. La pregunta es: ¿por qué no lo ejercemos así? ¿O por qué no todos nuestros pensamientos son buenos? ¿Por qué no todos nuestros pensamientos son piadosos o amorosos? ¿Por qué? La pregunta que hoy quiero transmitir y resolver va, va, va ligada a esta: ¿por qué la gente, aún siendo cristiana, no ha sido cautivada de tal manera que su mente realmente sea la mente como la de Cristo? Eso lo leímos en Primera Carta a los Corintios, ¿verdad? Y hoy quiero comenzar con Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Colosenses y los Colosenses era una iglesia conocida porque daba testimonio usted puede leer los dos primeros capítulos de Colosenses y se va a dar cuenta que eran cristianos genuinos mostraban fe, mostraban esperanza y sobre todo mostraban amor eran genuinos en su fe y Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 3 el apóstol Pablo eh, les hace un énfasis un, un, un argumento eh, déjenmelo llamarlo, persuasivo de su vida cristiana. Eh, eh, el apóstol Pablo quiere que los colosenses sigan creciendo en esta manifestación de cómo vivir en esta tierra. Y dice así, Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 3. Si, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, eh, quiero aclarar eh, eh, en la redacción que este sí no es un sí condicional, no es si lo haces entonces, no, no, este es un sí argumentativo. Este es como decir, eh, si, te, si te casaste, ¿no? si te casaste, eh, es para siempre. Eh, es como un, es, eso ya pasó, lo, eh, esto era antes, me explico, ahora ya lo hiciste, entonces ahora esto es lo que sigue. Eh, me, me estoy explicando, no es si te casas, es para siempre, eso se lo dices a alguien que se va a casar. Pero si ya te casaste, si te casaste, es para siempre. Se ¿Sí, sí, sí nota la diferencia: un sí condicional y un sí argumentativo. Este es un sí argumentativo. Le está diciendo a los colosenses: ustedes ya resucitaron, ustedes ya están viviendo con Cristo, ustedes ya aceptaron a Cristo. Dice: entonces, ponga mucha atención, coma, buscad las cosas de arriba, donde está. Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Wow. Aquí podría cerrar la Biblia y decirle, hermano, que Dios le dé paz Ahí está la predica. Es eso Y yo le decía, ¿por qué la gente no tiene la mente de Cristo? La respuesta aquí está Pablo la señala Porque aún ya que hemos nosotros nacido de nuevo Ya hemos resucitado Usted ya ha sido sellado por el Señor Sus ojos Lo que usted está buscando No está buscando lo de arriba seguimos buscando lo de la tierra y en la medida que nosotros pongamos los ojos en las cosas de la tierra y no las pongamos en las cosas de arriba, nuestra mente todavía va a estar atada a la carne, atada a lo material, atada a las emociones eh, carnales de rencor, de amargura, de contienda, de enojo, a, 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 la, a la seducción del pecado, eh, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, al alcohol, a las drogas. Es, es aquí, es donde todavía va a haber groserías, maldiciones, porque nuestros ojos no están puestos en qué? En las cosas de arriba, sino están puestas todavía en... Las cosas de la tierra. Y entonces, pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo cambio mi manera de pensar y de hacer las cosas? Porque yo estoy afanado en, en, en mi negocio. Yo quiero prosperar, quiero un mejor carro, quiero mejor ropa, quiero una mejor casa, quiero una mejor educación para mis hijos, quiero eso. Esas son cosas de la tierra. Sí, no están peleadas. No está peleado querer prosperar y ser bendecido. Eso no está peleado. La, la, la pregunta que yo te haría es, ¿qué es más importante? ¿Eso? O estar en paz con Dios porque si tú sabes priorizar yo quiero estar primero en paz con Dios y después lo demás entonces estás correcto pero si estás dispuesto a sacrificar tu paz con Dios por obtener lo demás entonces ya tu pensamiento está atado a las cosas de la tierra estoy siendo claro aquí hermano que no, 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 no tengo mucho tiempo de ejemplificarlo pero la, la, la realidad es nosotros vamos a reflejar, somos el resultado de nuestros pensamientos Usted es lo que, lo que piensa, usted es lo que piensa U Usted se vistió así porque así pensó vestirse Primero lo pensó y luego lo hizo U Usted cuando se enoja y va o, o ya trae el enojo es porque pensó Que lo que le dijeron o le hicieron se traduce en una molestia. Entonces, usted piensa y ejecuta el enojo. ¿Me, ¿Me estoy diciendo claro? Entonces, el pensamiento, nuestra mente va previa a nuestras acciones, va previa a nuestro comportamiento. Eso, eso ya es el resultado de lo que pensamos. Por lo tanto, es esto, es la mente que tiene que ser cautivada, cautiva totalmente, eh, de, de, de forma que solo tengamos y manifestemos en nuestro diario vivir el comportamiento como el de Cristo. No es fácil, aclaro, no es fácil, ni digo porque yo ya la tenga, no, me falta mucho, pero lo que sí quiero enseñar es el camino, cómo llegamos entonces a tener la mente de Cristo, cómo llegamos ahí. Ya vimos por qué no la tenemos, por qué no la tenemos, porque se nos olvida y, y ponemos las cosas en las... Eh, cosas de la tierra Y dejamos de verlo de arriba Por eso es que no la tenemos completamente Ahora, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo es que vamos a llegar ahí? Bueno, vamos a Romanos Capítulo 12 Verso del 1 al 2 Romanos 12 Del 1 1 y 2 te invito a los que están viéndonos por el canal que si usted tiene gente al lado que no trae Biblia, comparta su Biblia, léala junto con ellos, enséñele a buscar. Aquí no les voy a decir compartan porque pues no podemos compartir. Oh, ahora vamos a ser envidiosos aquí, pero allá en casa no. Así que Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense bien lo que está diciendo aquí Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que debe ser, es la razón, es la razón, la razón, la razón. Ese es el pensamiento de que tiene que tener el cristiano que yo soy santo, que tengo que ser agradable a Dios, que me tengo que ofrecer como sacrificio vivo, eso no quiere decir que sean ande latillando o de rodillas, no, no, no. Sacrificio vivo es que usted se abstiene de aquellas cosas que le agradan por agradar a Dios. Se sacrifica la carne para vivir en el Espíritu. Ese es el sacrificio vivo, ¿eh? nada más eh, de, de forma muy sencilla. Mucha atención a lo que sigue ahí está la llave, no os conforméis a este mundo, otra vez aparece, no, miren las cosas de la tierra, no os conforméis a este mundo, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendim entendimiento, de modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta aquí hay dos puntos importantes la primera es no conformarse usted no puede eh, permanecer en este mundo bajo las condiciones de este mundo y decir es que así es hoy, hoy lo podemos tal vez ver más claro en los jóvenes ¿no? están todo el tiempo en el celular ¿y por qué? pues es que así es no, espérate, no te conformes no porque... Todo el mundo esté en el celular Tú tienes que estar todo el tiempo en el celular No te conformes O ya de repente todos quieren ser youtubers ¿no? ¿Por qué? Porque así es No, espérate, no te conformes No, 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 no te dejes condicionar por las cosas Que este mundo está imponiendo No te conformes a este mundo No es que todos se enojan No es que todos engañan a sus mujeres no es que todos mienten, no es que todos son así, todos se enojan, dicen malas palabras, todos. Incluso en la iglesia se escucha cuando dice, todos somos bien pecadores. <risas> Está bien, yo soy más, pero no lo ando presumiendo, pues. Y no me voy a condicionar a eso y decir, bueno, pues todos pecamos, pues yo también, pues ya. No tendría sentido si nos dejáramos condicionar por eh, este mundo. Nosotros no... Hermano, no nos vamos a conformar con eso Y cuando usted habla de conformismo Es aceptar Conformismo es aceptar es, 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 Va implícito el aceptar Cuando eh, los jóvenes dicen Ay, saqué ocho Y llegan bien contentos y, Ay, mamá, saqué ocho Y la mamá, no te conformes con ocho Ve por un diez ¿Qué le está diciendo la mamá? No lo aceptes no, no, puedes hacer cosas mejores esto no es lo que tú eres está conmigo, me está siguiendo y a nivel espiritual es lo mismo el Señor nos está diciendo, no te conformes es que ya crecí pastor, ya me aprendí un versículo ya estoy dando mi sede ya, no te conformes no es eso no, no, no has hecho todavía nada, no te conformes es que ya no me enojo tanto bueno, cuando ya no te enojes nada entonces habrás avanzado Es que ya, ya no miento como antes Ya no soy grosero como antes Bueno, no te conformes esto, esto sigue avanzando Sigue esforzándote. No nos conformemos Entonces el primer punto es no ser conformista Con tu vida cristiana Todos los días Yo me paro al espejo y tengo que decirme Señor, yo quiero ser mejor que ayer Para ti Cada día quiero agradarte más de hecho, eh, tuve un sueño y se lo platiqué recién, de que decía, Señor, quiero... ¿Qué hubiera pasado si regresara el tiempo? y ¿no? Si se regresara el tiempo. Hubiera evitado tantas cosas que hice ¿no? en mi vieja manera de pensar. Pero el Señor me confortó y me dijo, bueno, si no hubieras hecho eso, no, no estarías hoy aquí as pensando así. <risas> y... Y le doy gracias por su misericordia, por su perdón y por la oportunidad de poder cada día ser mejor. Entonces, no me conformo con lo que tengo, no me conformo, no, no, no soy bueno hoy completamente delante del Señor, quiero ser mejor. Entonces, ese es el, el primero. ¿Y eso proviene de quién? De ti, hermano. Porque si tú te conformas con venir los domingos, pues ya, pues yo voy los domingos a la iglesia. No, hermano. Al rato vas a empezar a leer la Biblia diario y si te conformas con leer la Biblia diario vas a decir pues yo ya leo la Biblia diario, no te conformes. Y al rato vas a estudiar y vas a buscar otros libros y vas a estarte preparando y vas a decir no, pues yo ya me estoy pre ya estoy hasta como teólogo. Pues no te conformes, mi hermano. Y entonces al rato van a querer estudiar un doctorado en teología y tener una misión de tierra prometida ya en Timbuktu y van a decir, ah, ya soy misionero. Pues no te conformes, mi hermano. ¿Se fija? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va cambiando el pensamiento? ¿Pero empieza en qué? En que yo no me conforme con la condición de este mundo. Me apuro. La segunda es renovarse. Dice, no os conforméis a este, a este mundo, más bien transformaos por la renovación, renovación de tu entendimiento. ¿Cómo es la renovación de tu entendimiento? ¿A qué implica esta renovación? Y yo tuve como una pequeña revelación que quise traerle a los demás. Eh, me traje algo de la casa porque lo tenía ahí y ahorita le platico por qué. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Sí? No está sucio de arena, esto es lo que traía la bolsa, es anjonjolí, pero bueno, este… Mire, lo, los que no tienen gato no saben qué es. Los que tienen gato sabrán qué es esto. Mire que los gatitos, porque ahora ya tengo un gatito, adoptamos una gatita. Bueno, mis hijas querían una gatita. Eh, tienen una peculiaridad que yo no había observado, porque a mí me gustan los perros, no los gatos. Jamás me vi con un gato. Pero bueno, los hijos hacen cosas, ¿verdad?, entonces, eh, la peculiaridad de los gatos, que yo no sabía y la ignoraba, es que ellos le ponen su arenero y no se hace más que en el arenero. No es como los perritos que huelen rico y psh, levantan la patita. No, no, no. Los gatos tienen su espacio. Y cuando van al arenero, rascan, hacen un hoyito, ¿no? algunos profundos, otros no tanto, y ahí hace. Y una vez que termina de hacer, perdón, estoy siendo muy gráfico, va. Eh, <risa> ya estoy haciendo movimiento de gato y todo. Eh, una vez que ya hace el gato, eh, se acerca como que huele a ver qué tan oloroso está y empieza a cubrir, que hace su pipíos. No me traje el arenero porque iba a ser ya mucho tiempo aquí, pero cubren eh, sus heces, cubren también la orina con sus patitas. Y entonces, la, are, la, la arena, perdón, la, la arena con la que hoy hoy se cubren los areneros, pues es son fórmula especial que lo que hace es encapsula, encapsula literalmente las heces y la pipí, y la hacen piedra. Entonces, cuando tú metes esta cosa en la arena, aquí quedan piedras, Sólidas de la arena envolviendo las heces y la pipí. La traje para que más o menos se imaginaran los que no tenían gatos a qué me refería. Y entonces la arena que está limpia, la, la arena finita cae por estas rendijas. La arena sucia, con la popó, con la pipí, queda en piedra y esa es la que tú sacas del arenero. Entonces dije, claro, la gente en su mente, deja entrar cualquier cosa a su mente, a través de la música, de la tele, de las conversaciones, no dice la escritura que las malas conversaciones corrompen incluso las buenas costumbres y entonces eh, dejamos y, y, y entrar pensamientos a nosotros, incluso a nuestro corazón y Satanás también colabora, ¿no? así como eh, eh, estaban eh, en la cena y y bueno, hay una revelación que Satanás usó, incitó ¿verdad? a Judas para que traicionara a Jesús, bueno él incita, también él pone pensamientos, y entonces ¿qué debemos de hacer nosotros? cuando dice la palabra, renueva tu mente transfórmala eh, pues lo que tienes que hacer es literalmente, meter la palabra de Dios quitar las heces Quitar lo sucio y desecharlo. Y que solo quede tu mente limpia de lo que es correcto. Y, y tal vez el ejemplo es muy simplista, pero creo que a muchos les va a, a, a hacer un clic ahorita. Porque ¿cuántas cosas tú escuchas que no son correctas a la luz de la palabra? Y las dejas pasar. No dices nada. Incluso en casa. A veces tú ves a tu esposo o a tu esposa Decir una mala palabra Y, no, y te quedas callado te quedas y, y de hecho hasta lo abrazas Sus palabras Su forma de ser ¿no? O en tus hermanos, en tus primos En tus sobrinos, en el trabajo En tu jefe, tú dejas pasar Las cosas, si estás viendo que están Haciendo algo indebido y lo dejas ¿Dónde crees que se va eso que estás Mirando, lo que estás escuchando? ¿A dónde crees que se va? A tu mente, a tu corazón a tu alma y ahí se queda y entonces la gente que empieza a absorber todo esto de su entorno ¿qué crees que va a ser el resultado después? ¿enojo? ¿tristeza? ¿soledad? solo basta con ver cómo está hoy el mundo más homicidios más suicidios más soledad más depresión más tristeza y entonces, ¿dónde están los hijos de Dios con gozo, con paz, con paciencia, con amor? ¿Dónde estamos? Hemos sido y nos hemos dejado que a nuestra mente entren en todas estas cosas que hoy han ensuciado mi entendimiento. Por lo tanto, tengo que renovarlo y tengo que sacar todo aquello que hasta hoy me ha lastimado, me ha ofendido. Renueve su mente hermano y cómo lo va a renovar esta palita es la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y entonces a partir de ahora este es el desafío si yo veo algo que no es de Dios lo tengo que desechar no dijo el Señor que si tu mano es ocasión de caer que hagas <ríe> que la cortes o que si tu ojo es ocasión de, de, de caer que hagas que lo saques. Bueno, si eso es con la mano y con el ojo, ¿cuánto más de la mente, hermano? Y no estaba hablando literalmente, no quiero mancos ni ciegos aquí. Lo que quiero es gente que sepa limpiar su mente y que cuando tú veas algo que no es correcto, en ese momento lo apagas o lo dejas de ver cuando tú oyes algo que no es edificante en ese momento te apartas o lo hablas y dices ya no me hables así o no sigas hablando así cuando tú escuches a alguien que se está riendo de albures no, no, no sería correcto de un hijo de Dios que también se esté riendo del albur ya no somos lo mismo, no te conformes y no, no, no te contamines con lo mismo yo con mis amigos se los he dicho incluso a veces en el trabajo que, que tiran un albur, yo digo yo entiendo los albures, claro pero no me causan gracia ya para mí no me edifican nada ¿en qué te edifica el albur? Y ya cuando les digo ahí ya me dicen sangrón, payaso lo que quieran, ¿no? yo digo, bueno, pues si te parece eso pero soy quiero ser agradable a Dios y quiero que tú también lo seas, punto pero no dejo que esas cosas entren a mi mente ni a mi corazón ya Quiero desechar esa forma de vida. Quiero renovar mi mente. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, antes de que Dulce este, le, le duela el... ¿Cómo vas? ¿Para cuándo? ¿Julio? Muy bien, Dulce. Me da mucho gusto verte, por cierto. Pero bueno, vamos a, entonces a renovar nuestra mente, a no conformarnos a este siglo, pero sobre todo vamos a entender dónde estoy yo hoy. La próxima predicación que, te, que tenga, y usted esté aquí, voy a hablar de los estados de la mente. De lo que dice la Biblia respecto a los distintos estados de la mente. La mente carnal, la mente corrompida, la mente banal, la mente entenebrecida y la mente reprobada. Son cinco estados mentales y yo creo que algunos se van a identificar y van a decir, ah, bueno creo que mi mente, no quiero que caiga en la reprobada no, no quiero que se corrompa no, no quiero que se acarne vamos a ver, entonces, cada uno de esos estados mentales y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pensamientos pero hoy concluyo hermano, no te conformes no te conformes con las condiciones que está poniendo el mundo y renueva tu mente, no dejes entrar nada nada que pueda ensuciar tu pensamiento y tu buen comportamiento amén que Dios te bendiga y te guarde vamos a orar Señor, gracias, gracias por esta palabra Señor, gracias porque yo sé que tú estás hablando a mi corazón Señor, estás hablando a mi entendimiento y quieres renovar mi manera de actuar y de hacer las cosas Señor, yo te ruego Padre que transformes nuestras mentes, que Señor realmente seamos cautivados de tal manera que nosotros podamos manifestar al mundo que tenemos la mente de Cristo Señor, que mis ojos Estén puestos, eh, puestos en, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra Señor, en el nombre de Jesús yo hoy manifiesto que en esta iglesia hay hombres y mujeres que no se conforman a este mundo sino que están siendo transformados y renovados en su, en su entendimiento Señor. De modo que podamos entender, comprender en todo lo que nos pasa, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te amamos Señor, te bendecimos y te exaltamos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.